0: Bonsoir, merci d'être là. Euh, je suis là pour introduire euh, une, une série d'interventions ayant pour le sujet la thème, le thème pardon, de, de la santé de la démocratie. C'est une métaphore médicale qu'on va filer tout au long de, de ces interventions. Euh, L'intervention de ce soir, qui se formulait sous forme de question, qu'est-ce qu'une crise de l'homme Et elle va servir pour ainsi dire de, de, de jalon principal à l'ensemble de jalons qu'on va ensuite explorer au fil de, de ces conférences. Pour commencer, je, je précise que de ce fait, je vais faire en sorte, euh, dans la mesure du possible, de laisser un maximum de temps à l'interaction avec vous, parce que j'ai besoin d'avoir votre retour sur les, les questions que je vais poser, de manière à voir quels sont les sujets que vous préférez explorer par la suite parce que, ce, disons, ce cycle étant limité, on ne va pas pouvoir toutes les explorer de la même manière. Donc, ce sera à vous d'en de, décider. Pour commencer, les questions, et pas simplement celles-ci, mais les questions plurielles que je, que je vais poser ce soir, comme autant de, de jalons qu'on tentera d'explorer dans les séances suivantes. Euh, cette question, la crise sur la, la nature d'une... Une crise de l'homme a été posée avant moi par Albert Camus. C'est à lui d'ailleurs que j'emprunte le titre de mon intervention. La conférence concernée est une conférence qui date de 1946, qui a été faite lors d'un cycle de conférences que Camus a fait cette année-là aux états unis Celle-ci, en l'occurrence, a été faite à l'Université de Columbia. C'est pour ça... Ça peut paraître un peu bizarre, mais on l'explique ainsi, que le texte était disponible en anglais avant d'être disponible, publié en français, puisqu'il a été publié après la mort de Camus. Si vous vous demandez pourquoi, la, la raison est là. Euh, dans cette, cette conférence qu'il fait donc euh, aux, aux États-Unis, il euh, adopte une approche volontairement clinique. Clinique au sens où il s'inscrit dans un héritage nietzschéen, Le regard du clinicien, c'est-à-dire le regard qui observe les symptômes, euh, décrit la pathologie et puis, éventuellement, propose des remèdes. C'est dans ce, ce sens-là qu'il faut l'entendre. Pour commencer, si vous le voulez bien, je vais vous lire simplement le début de la conférence, parce qu'elle est un petit peu longue, juste le début, qui me semble le cœur, en fait, de, de l'argumentaire. Après, euh, il, il rentre plus dans le détail et on y reviendra. Euh... « Les hommes de mon âge en France et en Europe sont nés juste avant ou pendant la Première Guerre. La première grande guerre, pardon. Sont arrivés à l'adolescence au moment de la crise économique mondiale et ont eu 20 ans l'année de la prise du pouvoir par Hitler. Pour compléter leur éducation, on leur a offert ensuite la guerre d'Espagne, Munich, la guerre de 1939, la défaite et quatre années d'occupation et de lutte clandestine. Je suppose donc que c'est ce qu'on appelle une génération intéressante. Et que justement, il sera plus intéressant pour vous que je parle, plutôt qu'en mon nom personnel, « Au nom d'un certain nombre de Français qui ont aujourd'hui 30 ans et qui ont formé leur intelligence et leur cœur pendant les années terribles où, avec leur pays, ils se sont soumis, ils se sont nourris de honte et ont vécu de révolte. » Oui, c'est une génération intéressante, et d'abord parce qu'en face du monde absurde que ses aînés lui fabriquaient, elle ne croyait à rien et elle vivait dans la révolte. là, je suis un portrait de l'homme nourri par l'absurde. La littérature de son temps, le surréalisme en particulier, était en révolte contre la clarté. Le récit et la phrase elle-même. La peinture était abstraite, c'est-à-dire qu'elle était en révolte contre le sujet et la réalité. La musique refusait la mélodie. Quant à la philosophie, elle enseignait qu'il n'y avait pas de vérité, mais simplement des phénomènes qui pouvaient y avoir Mr. Smith, M. Durand, Herr Vogel, mais rien de commun entre ces trois phénomènes particuliers. Quant à l'attitude morale de cette génération, elle était encore plus catégorique. Le nationalisme lui paraissait une, une vérité dépassée, la religion en exil, 25 ans de politique internationale lui avaient appris à douter de toutes les puretés et à penser que personne n'avait jamais tort ou raison. Quant à la morale traditionnelle de notre société, elle nous paraissait ce qu'elle n'a pas cessé d'être, c'est-à-dire un mon une monstrueuse hypocrisie. Ainsi, nous étions donc dans la négation. Donc ça c'est le début, je vous invite très vivement et si c'est possible je posterai le texte complet sur... Euh sur le site de, de la chaire de philosophie à l'hôpital, parce que je ne suis pas sûre qu'il soit disponible en intégralité sur Internet. Euh, ce qui m'intéresse, c'est quelques, quelques lignes que je viens de vous lire, euh, c'est d'abord que Camus fait un constat. Pour lui, la crise de l'homme se présente d'abord comme un constat. Euh, <coughs> et euh, ce constat, il le, il le développe ensuite, c'est le constat d'une contradiction. Une contradiction entre... Le théorique, euh, en l'occurrence ici le nihilisme, a une posture théorique qui s'appelle le nihilisme, quand il dit « nous vivions dans la négation », c'est à cela qu'il fait référence. Donc, contradiction entre le théorique et le pratique. Le pratique ici, l'ordre pratique, l'ordre de l'action, qui se traduit dans la révulsion qu'ont éprouvé euh, les, les personnes qui font partie de sa génération face au meurtre. D'un côté, ils partaient du principe que rien n'avait de sens, que rien n'était vrai puisque tout était vrai, ou rien n'était faux parce que tout était faux. Relativisme. Et mis face à la réalité, finalement, à la, à la conséquence logique de, ce, de cette manière de penser, ils se sont retrouvés complètement démunis parce qu'ils n'arrivaient pas justement à pousser jusqu'au bout cette logique. Vous voyez, il y, y a un fossé entre le discours qu'on se tient à soi-même et puis la manière dont on se comporte lorsqu'on est invité par le réel à mettre en pratique ce discours. Voilà le, le point de départ et le, le début de, de cette conférence porte là-dessus. Ensuite, dans un deuxième temps, euh, il détaille plus, plus précisément, il analyse les symptômes de cette maladie. Donc on va y revenir. Ensuite, il propose un certain nombre de remèdes. Il s'arrête là-dessus. Voilà. Donc la conférence, elle est, elle est essentiellement composée de ces trois temps. D'abord, un, un constat il y a un problème, il y a une pathologie, puis une analyse plus précise des symptômes, et enfin, et enfin proposition euh, d'un certain nombre de remèdes. On ne va bien sûr pas procéder euh, en fonction de ces trois temps, puisque ça n'est pas un commentaire de texte, même si ce texte me paraît fondamental. On va procéder en revanche par question, comme je vous l'avais proposé. On va commencer bien sûr par la première qui a donné son titre à cette intervention, à savoir qu'est-ce qu'une crise de l'homme. Donc revenons un petit peu hein, sur euh, cette double dimension de la crise de l'homme en la précisant un petit peu. En réalité, Camus ne le détaille pas en ces termes, mais c'est ce que son propos implique. Cette crise de l'homme, elle, elle relève de, de deux éléments, elle relève de deux réalités, ou elle implique deux volets. Le premier volet, c'est le volet paradigmatique. C'est une crise paradigmatique, en un sens qu'on va, qu va développer un peu plus loin. Et le deuxième volet, c'est un volet existentiel. C'est une crise existentielle. Donc la crise de l'homme, elle est à la fois crise paradigmatique et crise existentielle. Cette crise existentielle, on va se le demander euh, plus tard, reste à savoir si elle est euh, la conséquence logique de cette crise paradigmatique ou bien si euh, elle, euh, elle en est le fruit. Vous allez voir que ce n'est pas forcément évident. Est-ce que c'est parce qu'il y a une crise existentielle, disons collective, qu'on change le paradigme Ou est-ce que c'est parce que le paradigme échoue que la crise existentielle euh, se produit c'est une question qui est importante, pas simplement pour comprendre le texte de Camus, mais vous le verrez, parce que c'est pour ça que j'ai choisi de, de consacrer mon intervention à ce thème, pour comprendre un certain nombre d'enjeux de l'actualité, du monde contemporain à la fois dans notre pays et à l'échelle internationale. donc J'ai parlé de crise paradigmatique pour ceux d'entre vous euh, qui s'intéressent un peu à l'épistémologie. À Ça vous a peut-être euh, rappelé euh, vaguement le, le livre peut-être le plus célèbre de Kuhn qui est la structure des révolutions scientifiques où justement il explique la manière dont on passe d'un paradigme scientifique à un autre. Et euh, ce, qui est, ce qui est intéressant dans dans ce parallèle, euh, en essayant de, de comprendre à partir de Kuhn comment Camus théorise la crise de l'homme, c'est qu'il explique la crise de l'homme, c'est le moment en fait où le paradigme, qui est en l'occurrence ici est l'humanisme, hein, il ne prononce pas ce mot à ce moment-là, mais très clairement, il s'agit de ça, le paradigme de l'humanisme dit universaliste euh, est en train de, de s'effondrer pour laisser place à vous imaginez bien qu'on est en 1946, le paradigme vient vraiment de, de s'effondrer. Euh, on ne sait pas ce qui, a à venir, ce qui va venir ensuite, d'où le désarroi de ses contemporains. Mais la logique, elle est la logique, c'est qu'il y a un paradigme qui s'est imposé pendant des années, puis il s'est passé quelque chose que le paradigme n'est pas parvenu à assimiler, à dépasser, ce qui a provoqué cet effondrement, qui, on le verra en réalité, n'est pas terminé aujourd'hui encore. — Venons-en à l'autre volet dont j'ai parlé, à savoir la crise existentielle, puisque Camus, parlant d avant tout de l'humain, de l'individu, euh, il se focalise en réalité plutôt sur cette, cette dimension-là quand il parle de crise de l'homme. La crise existentielle, c'est celle qu'il évoque euh, avec la première phrase de, du second paragraphe que je vous ai lu, Ainsi nous étions donc dans la négation, bien entendu ce n'était pas nouveau, etc., il continue, puis il explique qu'en réalité... Euh, il parle de crise de l'homme parce que ses contemporains ont eu à vivre dans la plus déchirante des contradictions. Euh, le motif de la contradiction est important à la fois pour traiter de la, du sujet de la crise de l'homme mais aussi de manière générale pour traiter du sujet de l'être politique. Si ça vous intéresse, puisque Camus a philosophé avec ses œuvres littéraires et, et, euh, et apporté une touche, une, un style extrêmement littéraire à ses œuvres philosophiques, dans « Les Justes », vous avez cette formule hein, qui est très importante, qui est « c'est facile, c'est tellement plus facile de mourir de ces contradictions que de les vivre ». Il y a un écho direct hein, entre le, la situation dans laquelle le, le terroriste qui est Kaliaïev est mis, à la fois la nécessité de, 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 de tuer quelqu'un, et en même temps euh, son attachement viscéral à la, à la dignité humaine, qui donc rend le geste qui consiste à prendre une vie assez inacceptable, et puis, ce, qu ce que Camus explique ici en parlant, cette fois non pas de fiction, mais des réalités, ce que notamment les résistants ont pu vivre, à savoir le fait que, d'un seul coup, la posture théorique qui était le nihilisme a chopé sur la réalité. C'est vraiment cette image, en fait, qu'il le, qui le décrit. Il y a donc un fossé entre la profession de foi nihiliste de son époque, hein, on ne croyait plus à ci, on ne croyait plus à ça, on ne croyait plus à rien, et les conclusions logiques de celles-ci enfin, auxquelles ils n'arrivent pas finalement à aboutir. C'est l'extrait euh, qui suit immédiatement. D'autres générations, d'autres pays ont vécu à d'autres périodes de l'histoire cette expérience, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que ces mêmes hommes, étrangers à toute valeur, ont eu à régler leur position personnelle par rapport à la guerre d'abord et par rapport ensuite au meurtre et à la terreur. C'est à cette occasion qu'ils ont eu à penser qu'il existait peut-être une crise de l'homme, parce qu'ils ont eu à vivre dans la plus déchirante des contradictions, car ils sont entrés, en effet, dans la guerre, comme on entre dans l'enfer, s'il est vrai que l'enfer est le reniement. Ils n'aimaient ni la guerre ni la violence, ils ont dû accepter la guerre et exercer la violence. Ils n'avaient de haine que pour la haine, il leur a fallu pourtant apprendre cette difficile science. » Donc ce passage est, une, est un, un résumé un condensé de, de ce que cette crise existentielle peut impliquer. Ce qu'il décrit, en fait... Camus, c'est quelque chose qu'on qu oublie parfois trop hein, aujourd'hui encore de, de se représenter, à savoir la rencontre tout de même fondamentale entre le réel et l'idée. Le problème, si vous voulez, quand on, quand on, on vit dans une logique, euh, de, quand on est très attaché à une, à une idéologie et qu'on a l'habitude de comprendre le réel à travers des prismes euh, qui, sont, qui sont assez, euh, assez euh, fermés euh, et hermétiques, c'est qu'on euh, en oublie parfois en fait, de confronter la théorie à l'expérience, comme on dirait dans une logique hein, d'expérimentation scientifique. Ce geste-là qui consiste à prendre la théorie, en l'occurrence ici politique ou idéologique, et à la mettre à l'épreuve du réel pour voir si elle sonne juste, c'est un geste que, dont Camus note qu'il s'est oublié à son époque et dont on peut encore se demander s'il si, euh, n'est il pas pertinent pour comprendre euh, notre, notre actualité. Pourquoi j'insiste sur cette dimension existentielle plus que sur la dimension paradigmatique On pourrait se dire c'est une chaire de philosophie, donc c'est bizarre quand même qu'on qu passe plus de temps sur la dimension vraiment individuelle, au final, plutôt que sur la dimension théorique, paradigmatique. En réalité, je le fais parce que c'est le choix que Camus a fait, c'est un choix qui est motivé par des raisons euh, philosophiques. Lorsqu'on travaille sur l'œuvre de Camus et sur sa réception en particulier, on s'aperçoit que pendant longtemps, on, on a considéré qu'il n'était pas vraiment un philosophe, parce que lui-même le disait d'ailleurs, hein, je ne suis pas philosophe, et parce que ce n'était pas quelqu'un qui avait produit une théorie philosophique, comme un Jean-Paul Sartre. En réalité, en creusant un petit peu plus, on se rend compte que lorsque Camus dit qu'il n'est pas philosophe, c'est parce qu'il dit ça à une époque où être philosophe, c'est être Jean-Paul Sartre. Donc il a très bien compris qu'il ne faisait pas le même métier. En revanche, il, euh, il continue, il prolonge un geste qu'on trouverait déjà par exemple chez des philosophes tels que Kierkegaard qui consiste à faire un retour réflexif sur la démarche philosophique et notamment sur la démarche de théorisation et de systématisation pour en interroger à la fois la pertinence et les limites. Ça Kierkegaard l'avait déjà fait au, au sujet notamment bien sûr hein, du système hegelien et ce que, euh, ce que Camus fait dans son œuvre, et qui va être important pour, pour la conférence dont on parle et pour le sujet de l'intervention de ce soir, c'est euh, exactement la même chose. Il, il a vécu au siècle, si vous voulez, où les idéologies euh, philosophiques ou philosophico-politiques se sont incarnées dans des formes de gouvernement, que ce soit en URSS, que ce soit même en, dans l'Allemagne nazie, puisque Hitler n'est pas tombé du ciel. Hein. On sait qu'il a, a pris, il a puisé beaucoup d'inspiration, notamment aux États-Unis. Euh, dans une idéologie euh, suprémaciste qui, qui venait de, de ce pays. Euh, et puis pareil pour l'Espagne, si on pense à, au contexte de la guerre d'Espagne, et, et, et idem pour l'Italie. Euh, ce, ce qui est important ici, c'est l'idée que, euh, comment dire, à force de, euh, de laisser l'idéologie complètement euh, au-dessus du réel, on a tendance à la penser non plus comme un prisme interprétatif, mais qui reste donc un objet média, un objet, un objet de médiation, mais comme le réel lui-même. Alors, quand je dis que Camus, justement, essaye de se sortir de, ce, de cette ornière là et donc de ce, ce risque-là, euh, il le fait, dans cette conférence notamment, par un geste qui est fondamental, et qui est un geste qui consiste non pas à chercher à théoriser cette crise de l'homme, qu'est-ce qu'une crise de l'homme Je vais la conceptualiser, non, en l'illustrant, en commençant par l'illustrer. Pourquoi Parce que conceptualiser, c'est faire, c'est faire œuvre d'abstraction en fait, une abstraction qui peut être extrêmement féconde, qui est parfois nécessaire, mais malgré tout une abstraction. Or, ce que Camus euh, note, notamment ici, mais dans l'ensemble de son œuvre, c'est que justement le problème ici, c'est l'abstraction. On est en train de parler du meurtre. Or, l'abstraction joue un rôle essentiel dans la validation ou dans l'accoutumance, la, l'acclimatation au meurtre la légitimation du meurtre. Donc, il ne choisit pas de théoriser euh, ce qu'est la crise de l'homme. Il illustre avec quatre exemples, quatre cas, quatre anecdotes, si j'ose dire, qui n'ont rien d'anecdotique ou plutôt qui ne devraient rien avoir d'anecdotique. Je vous les lis, si vous permettez, parce que c'est probablement le passage le plus important, C'est pas très long, de la conférence. Première euh, anecdote. « Dans l'immeuble de la Gestapo d'une capitale européenne, après une nuit d'interrogatoire, deux inculpés, encore sanglants, se trouvent ligotés et la concierge de l'immeuble fait soigneusement le ménage, le cœur en paix, puisqu'elle a pris sans doute son petit déjeuner. Au reproche d'un des torturés, elle répond avec indignation une phrase qui, traduite en français, donnerait à peu près ceci « Je ne m'occupe jamais de ce que font mes locataires. » À Lyon, un de mes camarades est tiré de sa cellule pour un troisième interrogatoire. Comment lui a déchiré les oreilles lors d'un interrogatoire précédent, il porte un pansement autour de la tête. L'officier allemand qui le conduit est le même qui a assisté déjà aux premières séances et c'est pourtant lui qui demande, avec une nuance d'affection et de sollicitude dans la voix, « Alors, comment vont ses oreilles ?» Troisième anecdote, en Grèce, à la suite d'une opération des maquis, un officier allemand se prépare à faire fusiller trois frères qu'il a pris comme otages. La vieille mère se jette à ses pieds et il consent à en épargner un seul, mais à condition qu'elle le désigne elle-même. Comme elle ne peut pas se décider, on le met en joue. Elle a choisi l'aîné parce qu'il était chargé de famille, mais du même coup, elle a condamné les deux autres, comme le voulait l'officier allemand. Dernière anecdote, un groupe de femmes déportées, parmi lesquelles se trouve une de nos camarades, est rapatriée en France par la Suisse. À peine entrées sur le territoire suisse, elles aperçoivent un enterrement civil. Et ce seul spectacle les jette dans un fou rire hystérique. Et elles disent donc, c'est comme cela qu'on traite les morts ici. Donc, si vous voulez, ces quatre anecdotes qui permettent ensuite à Camus de, de tirer un certain nombre de, de réflexions euh, et d'analyses sur les symptômes qu'il repère, sont quelque chose d'important, parce que c'est généralement l'élément qui manque, si vous voulez, dans la théorie. On peut théoriser sur la violence, on peut tenir des discours extrêmement forts, extrêmement... Euh, comment dire, extrêmement euh, construit et même euh, convaincant sur la violence hein. Sartre en a fait la démonstration par exemple dans sa célèbre préface aux damnés de la Terre de Frantz Fanon vous savez, pour ceux qui la connaissent c'est la préface où on trouve la formule tuer un Européen c'est faire d'une pierre deux coups euh, supprimer un oppresseur et un opprimé reste un homme mort et un homme libre je ne sais pas si vous entendez cette phrase en fait tuer un Européen c'est tatata ta, Reste, tatata, c'est une équation en fait. On a l'impression que c'est une soustraction si vous voulez. Il y a des éléments et puis on soustrait et voilà ce qui reste. Il reste un homme mort, ben, c'est dommage, et un homme libre. Donc on a quand même fait quelque chose de positif. Avant on avait deux choses négatives et moins par moins ça fait pas plus. On avait un oppresseur et un opprimé. Et là ben, on a un homme mort mais on a un homme libre. Est-ce qu'il vaut mieux une situation avec deux moins ou une situation avec un plus et un moins C'est littéralement ça la logique derrière si vous voulez. Qu'est-ce qui manque dans, dans ce raisonnement ben, Il manque en fait concrètement l'Européen, c'est qui Il a un nom Il a une famille Il a une histoire Qu'est-ce qu'il a fait Est-ce que c'est quelqu'un Est-ce que c'est un soldat Est-ce que c'est un enfant dans la rue Est-ce que c'est quelqu'un dans le tramway Pour reprendre l'exemple de Camus dans l'une de, de ses réponses à, à une question qu'on lui a posée pendant une conférence. C'est ça qui manque si vous voulez. Euh, lorsque j'ai lu cette, cette conférence, je ne sais pas vous si ça vous a fait la même chose en entendant ces, ces anecdotes ou ces, ces exemples euh, malheureux, j'ai pensé immédiatement à l'équivalent. On a tous en tête, si vous voulez, ce genre de choses, mais généralement, on, vu que ça, si vous voulez, les horreurs se renouvellent au rythme de l'actualité, on, on oublie. La première chose à laquelle j'ai pensé, là par exemple, en, re enfin, en relisant la conférence pour préparer cette intervention, euh, ce qui m'est venu, je ne sais pas pourquoi, comme, comme une, une image, en fait, hein, littéralement, qu'elle me disait « On ne pense que par image. » Il n'a pas tort sur ce point. C'est un tweet. et un tweet que j'ai vu passer sur Twitter, le réseau social. C'était une, une jeune femme syrienne qui expliquait qu'elle avait euh, une de ses camarades euh, qui était en, en école de médecine, donc qui faisait des études de médecine, et qui s'est retrouvée avec le corps de son frère qu a, qui avait disparu depuis euh, deux ou trois ans, je crois, en plein cours, si vous voulez, d'autopsie on lui a mis le corps de son frère dont elle n'avait pas de nouvelles pour moi ça me fait vraiment penser en fait, à ce type de, de phénomène là et pourtant c'est un exemple si vous voulez mais c'est une illustration d'une réalité qu'il faut démultiplier par 1000, 10 000, 100 000 voilà, le problème bien sûr c'est qu'il est beaucoup plus facile de parler et de cerner euh, l'équation, l'abstraction que d'avoir littéralement ces 1000, 10 000, 100 000 cadavres sous les yeux, là c'est plus la même affaire donc, la crise de l'homme dont parle Camus, ici, euh, c'est justement le moment où, si vous voulez, l'abstraction a gagné, où on a des corps euh, sous les yeux et bah, ça ne fait plus rien. On a l'habitude, en fait, si vous voulez, au bout de... Quand on arrive à un million, est-ce que deux millions, ça fait une différence quand vous êtes dans la résistance, que vous voyez des gens abattus sous vos yeux tous les jours, est-ce que ça fait une différence d'en abattre un de plus ou de, ou de enfin, vous-même de prendre les armes et d'en abattre un de plus Si vous voulez, quand vous avez torturé depuis 10 heures, est-ce qu'une onzième heure, est-ce qu'une dixième, une dixième personne, ça va faire une différence Non. Il y a vraiment cette logique, en fait, où l'abstraction des raisons, hein, de, des légitimations prend le dessus sur, euh, la, si vous voulez, ce que la conscience morale, en l'occurrence, pourrait euh, venir nous dicter. Pour, si ça vous intéresse, c'est un thème que Hannah Arendt, notamment, euh, a développé euh, de manière extrêmement forte. Alors déjà, bien sûr, à la fin de Eichmann à Jérusalem, vous savez, le moment où elle parle, de, où elle conceptualise la notion de banalité du mal, où elle explique hein, ce, cette logique de... On, enfin, Comment fonctionne cette, cette acclimatation euh, du côté des nazis euh, qui se réfugient derrière l'idéologie, derrière les raisons euh, « mais je n'ai fait qu'obéir aux ordres euh, », tout ce qu'on leur a inculqué, qu'ils se sont eux-mêmes dictés pour ne pas avoir à, ré à réfléchir à ce qu'ils faisaient. Euh, C'est pas pour rien qu'Anna Arendt, en lisant « L'homme révolté » d'Albert Camus, a trouvé que c'était le livre qui avait compris énormément de choses sur l'époque, à une époque où le reste des intellectuels français était quand même assez aveuglé notamment sur ce qui se passe en URSS. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à lire euh, Aichmann à Jérusalem, euh, aussi le recueil de textes d'intervention d'Anna Arendt euh, sur la, la responsabilité. Je, je vous mettrai les références aussi sur le, le site de, de la chaire si ça vous intéresse. Responsabilité et jugement, c'est le titre du recueil. Et euh, pour Camus, bien sûr, La crise de l'un. Alors, qu'est-ce que c'est... Images, qu'est-ce que ces, ces expériences, ces événements, permettent que la, le simple discours abstrait ne permettrait pas, eh bien, ils permettent, elles permettent, pardon, comme je vous le disais, de mettre un visage sur les statistiques. Si euh, vous ne voyez pas vraiment à quoi ça renvoie, bien sûr, outre le, la théorisation du visage chez Lévinas, vous avez chez Camus aussi un, un texte, un extrait d'un livre qui s'intitule « Le témoin de la liberté », où il dit... Euh, en décrivant le mécanisme de la polémique qu'on étudiera un peu plus tard « Celui que j'insulte, je ne vois plus la couleur de son regard ni s'il lui arrive de sourire et de quelle manière. » En réalité, la logique de l'insulte et de la polémique, il la travaille à partir euh, non pas de la petite polémique telle qu'on peut la voir aujourd'hui par médias interposés, mais euh, la logique, si vous voulez, de, de, de lutte, de guerre idéologique entre les peuples, avec toutes les conséquences que ça peut impliquer. Il dit lorsque, par exemple, vous pensez à la propagande de guerre, Comment on prépare une guerre On ne peut pas préparer une guerre sans préparer d'abord les soldats à faire ce qui, euh, spontanément, les révulserait, à abattre un homme qu'ils ont en face d'eux. Comment on fait ça On fait en sorte que l'homme qu'ils ont en face d'eux ne soit plus un homme. Donc en fait, la crise de l'homme, si vous voulez, elle, elle intervient au moment où le, le, la tentative de déshumanisation, le travail de déshumanisation s'est tellement euh, infiltré dans les esprits qu'il se fait spontanément. On n'a plus besoin d'avoir un matraquage, c'est quelque chose qu'on a intériorisé et qu'on fait spontanément. Parfois aussi simplement pour, euh, si vous voulez, survivre. Parce que quand votre quotidien, c'est euh, les bombes, les morts, les, la torture, etc., et il y a un moment où c'est presque un mécanisme de défense hein, du, de l'esprit euh, que de, de trouver des raisons à tout ça, de se dire, euh, de trouver des manières de minimiser ou en tout cas de, de relativiser. Euh, et euh, outre le fait bien sûr de, de, rendre, euh, enfin, de donner un visage aux statistiques, il y a une deuxième dimension qu'il ne faut pas négliger parce que sinon on fait un contresens, qui est que passer par l'image, passer par la réalité euh, des événements euh, avec euh, des, perso des personnes qui sont des individus, ça permet euh, de prendre le recul et l'hésitation qui sont nécessaires à la réflexion. Il oui, ne faudrait pas euh, croire qu'ici Camus oppose la pensée euh, à l'affect et qu'il dit que la pensée c'est l'abstraction et du coup il vaut mieux ressentir les choses. Ce n'est pas du tout comme ça en fait que la question se pose. Ce que Camus explique c'est que le problème il intervient non pas quand on choisit euh, l'affect plutôt que la pensée ou la pensée plutôt que l'affect, mais c'est quand on dissocie les deux. Quand on part du principe, par exemple, en l'occurrence, qu'on ne peut être que dans l'idéologie et que le reste, ce sont ce qu'on appelle des bons sentiments. On ne fait pas de la politique avec des bons sentiments. Ben Oui, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est une formule qu'Anna Arendt analyse dans une conférence pour rendre compte de l'idéologie de soviétique. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ben, on ne fait pas de révolution sans casser des hommes. C'est comme ça. En réalité... Le, le problème, il est, il est là. Il est quand on veut séparer la pensée de l'affect ou ne faire que de l'affect. Parce que ce n'est pas mieux, si vous voulez, de ne faire que de l'affect. Hein. Si on réfléchit à la logique des populismes, il s'appuie beaucoup plus sur l'affect que sur la pensée. Donc ce n'est pas forcément une solution. Ce que Camus propose, ce n'est donc pas de, de renoncer à la pensée pour se, se plonger à corps perdu dans l'affect. Hein. Mais ce qu'il se propose, c'est de, de montrer... Le, le lien dialectique entre les deux et le fait que l'affect mais au sens d'ancrage dans la réalité, le fait de, de, de ne pas se, littéralement, de ne pas prendre, le, enfin de ne pas se mettre au-dessus de la mêlée ou au-dessus du réel en se réfugiant derrière l'idéologie comme un bouclier. Euh, la, si vous voulez, cet affect est quelque chose qui peut provoquer le moment d'hésitation qui va faire se fissurer euh, le bouclier idéologique pour que la réflexion puisse reprendre ses droits. Parce que ce qu'on décrit lorsqu'on parle d'idéologie ou de bouclier idéologique, ça n'est pas de la pensée en réalité. L'abstraction dont il est question, ça ne conduit pas à la pensée, mais à sa négation qui est le réflexe. L'idéologie, qu'est-ce que c'est La propagande, qu'est-ce que c'est Ça n'apprend pas à penser la propagande. Ça apprend à euh, enregistrer un certain nombre d'idées qu'on va matraquer, hein, parce que s'il s'agissait de penser, ce ne serait pas la peine de le répéter 100 fois, mais on va les matraquer de façon à ce que ça devienne un réflexe vous savez de la même manière qu'on peut créer des réflexes euh, des réflexes euh, de, corporels hein. quand vous enfin, vous connaissez tous le la manière dont euh, Watson lorsqu'il lorsqu'il théorisait le behaviorisme a, a fait une expérimentation ou une expérience en l'occurrence qui aujourd'hui serait impossible euh, lorsqu'il a voulu mettre en évidence la réalité ou le, le fonctionnement des mécanismes de, de conditionnement euh, négatif avec un petit... Je ne sais plus si c'est un rat ou un lapin blanc, et un enfant. Est-ce que vous vous souvenez de cette expérience Non Pareil, je vous mettrai le lien sur le site, parce qu'elle est extrêmement intéressante. Bon, bien sûr, aujourd'hui, on ne pourrait pas, heureusement. On a un bébé qui doit avoir un an et demi. On, on lui apporte un petit, on va dire un lapin blanc, petit animal blanc. Et à chaque fois qu'on lui apporte l'animal blanc, on balance un bruit extrêmement violent. Et on fait ça une fois, deux fois, trois fois... À la suite, qu'est-ce qui, qu qui se passe ben, Dès qu'on amène le petit animal, pas besoin d'avoir un bruit violent, il se met à pleurer, parce qu'il associe les deux. Là, il ne pense plus, en fait, si vous voulez. C'est devenu un automatisme. La propagande fonctionne un petit peu de la même manière, même si euh, c'est selon des, des, disons, des combinaisons différentes, mais c'est une façon de littéralement euh, coloniser l'esprit le, de façon à en prendre possession et à le mettre, si vous voulez, en pilote automatique. C'est l'avantage, en fait, de l'idéologie la, de la, au, au sens de propagande, c'est qu'on n'a plus besoin de penser, donc de prendre la responsabilité de ce qu'on pense. Les choses sont telles qu'elles, voilà. On se récite le même, le même récit en boucle, il y a quelque chose presque d'incantatoire et de rassurant dans, dans le fait de pouvoir se répéter, et pas simplement se les répéter à soi-même, mais se les répéter collectivement, ça aussi, c'est important. Quand, en plus, l'idéologie, elle a pris le pouvoir, ben voilà, si tout le monde, ou en tout cas, si même le pouvoir... Euh, il, il est l'illustration de, de, de cette idéologie, c'est que ça doit être vrai. Le poids, de la, enfin, la force du nombre, ici, euh, est important. Donc, vraiment, ne pas, euh, ne pas confondre euh, les deux. Hein. Ici, c'est justement la volonté de mettre, entre parenthèses, l'affect au nom d'un certain réalisme politique, disons, qui débouche non pas sur la victoire de la pensée, mais sur sa, sa suppression. L'un ne va pas sans l'autre, si vous voulez. Donc, notamment... <coughs> pardon. Si vous jetez un coup d'œil à une autre conférence que Camus donnera trois ans plus tard en 1949 sous le titre « Le temps des meurtriers », il y a cette formule fondamentale et je pense qu'il faut qu'on qu la travaille euh, à nouveau aujourd'hui, notamment à l'ère du Brexit, hein, pour, pour essayer d'en de, prendre la mesure. Il dit, pour l'Europe de son époque, et quand même pas la nôtre, « L'Europe ainsi souffre de meurtres et d'abstractions. Mon opinion est qu'il s'agit de la même maladie. » L'abstraction, le meurtre pour lui-même maladie, pas au sens où euh, toute personne qui, qui pense de manière abstraite est un meurtrier, mais au sens où euh, lorsque <coughs> on vit dans l'abstraction, c'est-à-dire détaché de l'affect, lorsque soi-même on, on se pense comme une abstraction, comme un, je sais pas, un communiste ou ou un ou un démocrate ou je sais pas quoi et uniquement comme ça à travers un prisme idéologique et non plus comme une personne et qu'on fait pareil pour les autres un facho euh, j'ai pris l'exemple du facho vous savez qu'à l'époque où qu il y a écrit Camus c'était un petit peu l'insulte l'insulte en vogue il y a eu droit à lui Orwell il y a eu droit aussi euh, voilà euh, à partir du moment où on range comme ça les individus dans des cases et soi-même on se range dans une case au final abattre un individu et écraser ou effacer une case c'est pas bah pareil, abattre une personne dans droit, en la regardant droit dans les yeux, en la connaissant, en ayant ses enfants à côté, c'est pas pareil que de dire celui-là c'est un, un facho, euh, il faut l'abattre pour le bien de la révolution. Donc vous voyez, c'est dans cette logique-là en fait que Camus explique que euh, le, <coughs> le meurtre est l'abstraction, l'abstraction au sens où euh, l'abstraction quand elle est pure, si vous voulez, pas l'abstraction telle qu'elle peut être utilisée dans le domaine théorique, l'abstraction pure. Et donc, euh, le problème de sa génération, qu'il appelle une génération intéressante, il faut que la formule est assez belle, euh, le problème de sa génération, dit-il, c'est qu'elle est entrée dans la contradiction. Essayons de, de, de donner forme, de, de comprendre cette contradiction un peu plus avant, pour comprendre ce qu'est cette crise existentielle derrière la crise de l'homme. On pourrait dire que euh, la génération de Camus et donc, lui, avec elle, a bravé les mises en garde que Descartes faisait dans le le, troisième, le livre 3 de, du discours de la méthode. Troisième partie, pardon, du discours de la méthode. Je, volontairement, je, je cite Descartes, puisque Camus s'inscrit lui-même dans son sillage dans « L'homme révolté ». Le fameux « Je me révolte, donc nous sommes », il vient bien évidemment du « Je pense, donc je suis ». Et il cite explicitement Descartes au moment où il essaye de théoriser un point d'Archimède, sur lequel on reviendra plus tard. Donc pourquoi je dis que la génération euh, de, de Camus est entrée dans la contradiction Parce qu'elle a bravé les mises en garde de Descartes. Euh, dans le troisième, euh, euh, le, la troisième partie du discours de la méthode, je l'ai pris en photo justement de partir, hop, donc... Pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est le, le moment où, notamment, euh, Descartes élabore euh, maxi les maximes de sa morale par provision. Vous savez, c'est ce moment-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le, le petit paragraphe qu'il y a juste avant, juste avant qu'il commence à lister les, les quelques maximes. Je vous le lis. « Et enfin, comme ce n'est pas assez avant de commencer à rebâtir le logis où on demeure que de l'abattre, et de faire provision de matériaux et d'architectes, ou s'exercer soi-même à l'architecture, et outre cela d'en avoir soigneusement tracé de dessins, mais qu'il faut aussi s'être pourvu de quelque autre où on puisse être logé commodément pendant le temps qu'on y travaillera, ainsi, afin que je ne demeure à ce point irrésolu en mes actions, pendant que la raison m'obligerait de l'être en mes jugements, et que je ne laissasse pas de vivre dès lors le plus heureusement que je pourrais, « Je me formais une morale par provision qui ne consistait qu'entre quatre maximes maxime dont je veux bien vous faire part. » Vous voyez ce qui est important ici, derrière la métaphore architecturale. Ce qui explique Descartes, c'est que, bon, j'ai entrepris euh, de, de passer l'ensemble de ce que je croyais être mes connaissances, ou de ce que j'appelais jusqu'à présent mes connaissances, euh, au tamis du doute méthodique, pour voir s'il reste quelque chose, ou si tout, finalement, peut être révoqué en doute d'une manière ou d'une autre. Or, ce qu'il précise ici, qu'il ne fait pas d'ailleurs dans les méditations métaphysiques, c'est pour ça que c'est important de ne, pas, de ne pas négliger le discours de la méthode en se disant que c'est juste une version condensée des méditations. Dans le discours de la méthode, ce qu'il précise, c'est que c'est pour pouvoir, la condition de possibilité de ce travail épistémologique, théorique, de finalement un travail de scepticisme, si vous voulez, mis en pratique de manière, de manière contrôlée, j'ai envie de dire presque scepticisme en laboratoire, si vous voulez, il vous dit « je suis dans mon poil tout va bien, j'ai six jours ». Tac, tac, tac. C'est quand même très structuré. c'est pas un doute existentiel, si vous voulez, euh, version romantique. Euh, c'est vraiment un doute qui est un doute intellectuel maîtrisé. Bon, il explique que pour pouvoir faire ça, il y a quand même une condition euh, qui, est, qui est absolument euh, sine qua non. C'est qu'on ne peut pas faire la même chose au plan pratique. Parce que vous comprenez, si d'un côté, euh, je prends ma maison théorique, ma maison euh, des connaissances, que euh, je la bats en, en partant des, des fondations du coup il ne reste plus rien, si je ne veux pas me retrouver euh, sans, sans logis, donc dans l'incapacité de vivre en réalité, c'est ça que cache la métaphore, il faut que j'ai au moins un lieu où, où dormir, donc quelque chose à quoi me rattacher, d'où ces maximes de morale par provision, qui en réalité sont une façon de dire, et c'est très clair dans le moment où il, il explicite la métaphore, bah, qui sont une façon de, de dire qu'on ne peut pas euh, importer le doute méthodique cartésien dans le domaine pratique. C'est-à-dire que ce que Descartes fait avec la théorie, si vous le faites avec la pratique, on rentre dans l'impossibilité d'agir. Parce que pour agir, il faut des repères, même minimaux. Il faut au moins savoir pourquoi on agit. Il faut, euh, si on parle même du quotidien, mais il faut quand même avoir un certain nombre de certitudes parce que sinon, euh, vous n'allez plus pouvoir faire grand-chose. Aller au, au travail, euh, euh, aller faire vos courses, rentrer chez vous. Est-ce que c'est vraiment chez moi, cet appartement Si vous voulez, c'est invivable, ce que, ce que ça serait. Or, justement, si vous y réfléchissez, le nihilisme qui caractérise la génération de Camus, c'est exactement ce, ce, ce qu'il qui produit. En fait, rien n'est certain, rien n'est vrai, rien n'est faux. Tout est relatif. Et puis, de toute façon, tout ce qu'on nous a inculqué comme des connaissances non plus théoriques, mais pratiques, la morale, notamment. La morale, c'est une hypocrisie. Donc tous les principes pratiques ont été révoqués en doute, de la même manière que Descartes révoque en doute ses connaissances théoriques. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là On n'est plus tranquillement installé dans son poil, si vous voulez, en se disant « j'ai six jours pour résoudre le problème ». On se retrouve dans une situation où euh, on ne sait plus quoi faire. Parce que d'un côté, on a les convictions théoriques, et de l'autre, on a notre corps qui se défend et qui refuse d'accepter le meurtre comme étant euh, légitime. Voilà. Donc vraiment, si, si cette contradiction vous intéresse, je vous invite à lire ou relire les justes et à vous intéresser notamment au personnage de Kaliaïev Aussi à celui de Stepan, parce que c'est pas le gentil contre le méchant, Camille ne fait jamais ça. Celui de Kaliaïev met vraiment en évidence cette contradiction qu'on a lorsque d'un côté euh, on, on comprend que le meurtre est inévitable et que de l'autre euh, on n'arrive pas, on n'arrive pas à s'y résoudre. Au passage, autre texte beaucoup moins connu, mais qui est absolument fondamental pour comprendre ça, les lettres à un ami allemand de Camus. Pourquoi c'est important Parce que c'est un dialogue en l'occurrence, donc c'est pas juste Camus qui parle, il, il, il crée un dialogue entre lui et un, et un destinataire fictif et il y a un passage très important où il explique euh, le, le mécanisme de pensée, le moment en fait d'hésitation, le fameux doute, la fameuse hésitation qui permet la réflexion dont je vous ai parlé. Il dit, on a pris le temps de la réflexion, comment peut-on faire pour entrer dans cette guerre, même si on ne l'a pas choisi, et donc vous tuer si c'est nécessaire, sans devenir comme vous comment, si j'ose dire, tuer sans être un meurtrier avec un grand M Sans accepter, en fait, euh, cette, cette étiquette-là. D'où l'image bizarre, qui peut paraître oxymorique euh, au premier abord, qu'on trouve dans euh, La Peste, lorsqu'un des personnages dit dirigeait d'être un meurtrier innocent. C'est étrange, et pourtant, c'est exactement, euh, cet, oxy cet oxymore, c'est exactement ce, ce moment de réflexion et cette volonté de nuance qu'il qu exprime. Donc, si... Euh... Ce constat général est clair pour tout le monde. Je vais passer rapidement sur les symptômes de cette maladie, cette crise de l'homme que, que Camus euh, évoque. Donc quels sont les symptômes Comment peut-on reconnaître qu'il y a une crise de l'homme le premier symptôme qu'il évoque est un symptôme qui, euh, je pense, alors je ne suis pas médecin, donc je parle sous l'autorité de personnes qui, euh, qui s'y connaissent euh, mille fois plus que moi, c'est ce qu'on pourrait appeler en fait euh, un, un symptôme qui est non concluant, parce que c'est un invariant. Le premier symptôme, c'est la volonté de puissance. Alors attention, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, Camus euh, s'inscrit dans, dans un héritage Nietzschean, mais il a aussi bien conscience du fait que le Nietzsche de son époque, notamment le Nietzsche revisité par les nazis, n'est pas le Nietzsche dans lequel il s'est reconnu, pour des raisons évidentes. Alors, je ne vous fais pas l'histoire de... de, 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 de enfin, l'histoire éditoriale de l'œuvre de Nietzsche, notamment de sa récupération par, par euh, sa sœur. Ou, ça, ce n'est pas, pas le plus important. Ce qui est important, c'est de comprendre que lorsqu'il parle de volonté de puissance, ici, ce n'est pas au sens positif de volonté créatrice, mais c'est vraiment la volonté de puissance qui est telle que revue, revisitée et donc complètement dénaturée par le régime nazi. La volonté de puissance, quand je dis que c'est un, inv un invariant, c'est parce que, peu importe les formes qu'elle peut prendre, on la retrouve à toutes les époques et euh, sous, divers, sous divers masques. Par exemple, la volonté de puissance, elle peut être politique les régimes autoritaires ou dictatoriaux, on n'a pas attendu la Seconde Guerre mondiale et le XXe siècle pour en, pour en avoir. Euh, ça peut être aussi une volonté idéologique. De la même manière, si on pense au racisme, au sexisme, à l'homophobie, qui tous peut dé, peuvent déboucher sur une idéologie suprémaciste, on n'a pas attendu le XXe siècle pour, euh, pour qu'elles existent, même si au XXe siècle, elles se sont théorisées euh, d'une manière et donc aussi traduites par des, par des, euh, des actes euh, des actes de masse qui, d'une manière qui n'avait jamais été faite jusqu'à présent. Et euh, surtout, euh, l'idée qu'il y a derrière, hein, derrière cette volonté de puissance, c'est l'idée de s'affirmer comme norme, euh, et donc de s'affirmer comme étalon du bien ou du légitime en écrasant l'autre, en écrasant ou en supprimant même celui qui ne rentre pas dans, ce, dans cet étalon-là. Cette volonté de puissance, je pense qu'on sera d'accord... C'est pas propre euh, à l'époque de Camus, mais c'est un élément quand même qu'on trouve peut-être avec une acuité particulière. Si on doit trouver une, disons, une spécificité euh, dans son époque, ça serait plus une question de degré qu'une question de nature. Deuxième symptôme qui là euh, devient, devient un peu plus, un peu plus précis, euh, c'est ce que Camus appelle le remplacement de l'homme réel par l'homme politique et historique. Qu'est-ce qu'il entend par là et Il entend, donc, remplacement de l'homme réel par l'homme politique et historique, il entend ce qu'on a dit tout à l'heure, mais plutôt en se plaçant sur le plan de l'image, à savoir euh, le moment où les êtres de chair sont remplacés par des silhouettes. Alors, je vous citais tout à l'heure la conférence de 49, euh, le temps des meurtriers. Le passage dont je vous parlais, il se termine par cette formule euh, qui, est, qui est glaçante, qui est... Euh, devenu trois quarts aveugle par la grâce de la polémique, nous ne, nous ne vivons plus parmi les hommes, mais dans un monde de silhouettes. Il n'y a plus des hommes, des individus de chair, mais des silhouettes, c'est-à-dire ce que j'ai caractérisé tout à l'heure sous l'appellation de, de cases ou d'étiquettes. Voilà. On a des, les gentils, les méchants, on a les dominants, les dominés, euh, on a les fachos et les, les progressistes ou les fachos et les révolutionnaires. Voilà. C'est à partir de là. Euh, on a une, la substitution de l'homme abstrait, donc de la catégorie, à ce qu'elle est censée renfermer, si vous voulez. C'est comme si, finalement, on avait des des euh, des bocaux, pour reprendre l'image que, que prend Bergson dans le passage très connu du rire, où il décrit les mots comme des étiquettes qu'on colle sur les choses. Il dit, nous n'avons pas accès aux choses, nous ne voyons pas les choses, mais nous voyons les étiquettes que l'on colle, colle sur elles. En réalité, c'est le fonctionnement du langage. Mais là, c'est un, un fonctionnement, si vous voulez, qui, qui a atteint un degré d'abstraction euh, parfaitement pathologique, ce qui se passe dans le cas que décrit Camus, c'est plus des bocaux dans lesquels on range des réalités de chair parce que là on aurait quand même encore des réalités de chair ce sont des bocaux qui en fait se transforment en, en volcan ou en si vous voulez en, euh, en vide, vous jetez les gens à l'intérieur et il ne reste plus rien voilà donc, euh, ça, c'est pour le troisième symptôme. Et il est vrai que si on regarde le fonctionnement des idéologies à son époque, c'est un symptôme qui est quand même assez caractéristique. Troisième symptôme euh, sur lequel je vais m'arrêter euh, plus, plus en détail, parce que c'est le dernier et pour moi le plus important, c'est celui dont, dont on parlait un petit peu euh, en évoquant le précédent, à savoir le règne des abstractions et de la fatalité. Il ne faut pas oublier la fatalité. Je cite Camus. « Ce sont les idées autant que les industriels qui tuent aujourd'hui les hommes. » Alors, on a envie de dire que c'était déjà le cas avant. Hein. « Ce sont les idées autant que les industriels qui tuent aujourd'hui les hommes. » Aujourd'hui comme hier, on pourrait ajouter, parce que ça n'est pas nouveau au XXe siècle de tuer au nom d'une idée. On peut penser, par exemple, mais on pourrait en prendre plein d'autres, aux guerres de religion, ou même à l'esclavage, à, à la colonisation. On a tué au nom des idées, depuis bien avant le XXe siècle. Là encore, il y a eu une systématisation particulière au XXe siècle qui fait que Camus retient euh, ce, ce symptôme comme étant particulièrement euh, important. Mais par contre, euh, ce qu'on pourrait, qu pourrait mettre en évidence quand même, c'est au-delà de, de ce, ce constat, c'est qu'il y a de manière récurrente, et encore aujourd'hui, hein, pour vous dire à quel point on n'a pas trop fait de chemin sur ce, ce plan depuis que Camus a écrit cette conférence, ce, cette invariance, ou euh, ce problème récurrent, c'est celui de, de la sous-estimation sous euh, du pouvoir des mots. Si vous voulez, on, encore aujourd'hui, hein, vous devez probablement vous, euh, vous en apercevoir, il ne se passe pas un jour sans que les journaux ou les médias en général se fassent l'écho d'une polémique qui a éclaté généralement sur les réseaux sociaux. Encore plus généralement sur Twitter, parce que c'est littéralement une usine à buzz, une usine à polémique qui tourne mal. Et quand je dis qu'elle tourne mal, je ne parle pas de petites guéguerres euh, qui, finalement, sont sans conséquences. Je parle, par exemple, de ce qui s'est passé avec la jeune Mila, où vous vous retrouvez avec une, une jeune fille de 16 ans qui est sous protection policière, qui est déscolarisée. C'est des, des vraies conséquences, si vous voulez. Le problème dans, dans cette, cette logique qui consiste à dire « c'est bon, c'est les réseaux sociaux, c'est que des mots... » C'est la liberté de parole, ça a démocratisé euh, l'accès à la parole, c'est une très bonne chose. Ben, D'un côté, oui, on le verra un peu plus dans une, dans une intervention euh, euh, ultérieure, ça permet à beaucoup plus de gens d'avoir accès à la parole publique, et en même temps, il y a le côté négatif qui est que ce n'est pas parce qu'on a accès à la parole publique qu'on la prend forcément de la bonne façon où on se lâche complètement en prenant appui sur l'anonymat la, ou sur le pseudonymat qui permet de, de ne pas, en tout cas de s'imaginer qu'on n'est pas responsable de, des conséquences de, de nos paroles. En réalité, c'est faux, hein, que vous savez que lorsque vous commettez une, une infraction sur Twitter, vous pouvez vous retrouver au tribunal parce qu'on peut retrouver votre adresse IP. C'est nouveau mais ça montre quand même le lien entre les deux bon pourquoi c'est un problème de sous-estimer euh, le pouvoir des mots bah à la fois parce que pour le meilleur les mots peuvent guérir hein une discussion avec un ami ou même on est quand même dans un cadre qui le prouve euh, une thérapie euh, qui passe par la parole ça peut guérir donc euh, si, si ça c'est pas démontrer le pouvoir des mots je ne sais pas ce qu'il faut mais de la même manière euh, ça peut tuer je parlais de, de polémique, mais je ne veux pas, enfin, je veux en, en camusienne appeler les choses par leur nom. Ça va au-delà de la polémique. Ce qu'on appelle le cyberharcèlement, c'est un problème de société massif. Aux États-Unis, on s'en est peut-être déjà rendu compte un peu plus tôt et de manière un peu plus précise. Espérons qu'il en ira de même chez nous, puisque le même problème se pose et avec les mêmes conséquences. On a des jeunes personnes qui, à 12, 13, 14 ans, se suicident suite à un cyberharcèlement. Pour vous suicider à 12, 13, 14 ans, il faut, faut quand même, si vous voulez, qu'il se soit passé quelque chose avec ces fameux mots qui ne sont que des mots. Et bien sûr, c'est passé, là encore, par les réseaux sociaux. Donc bien sûr, ça pose d'autres problèmes aussi hein, sur la question de l'accès des jeunes aux réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut contrôler, est-ce qu'il ne faut pas contrôler Est-ce qu'il doit y avoir un âge premier ou autre Je précise que ce genre de conséquences arrive bien sûr plus massivement chez les jeunes esprits, mais ça peut aussi arriver chez un, une personne adulte, hein. une personne qui est fragilisée. Si elle subit un cyberharcèlement avec menace de mort ou qu'elle retrouve des gens, comme ça arrivait plusieurs fois en bas de chez elle, qui l'attendent, ça peut, ça peut très mal finir. Donc, ne pas euh, minimiser le pouvoir des mots, que ce soit en bien ou en mal. De la même manière, je disais qu'ils ont un, un pouvoir de, de guérir comme de tuer. Ils ont aussi, pour euh, filer euh, la métaphore, un pouvoir de rassembler comme un pouvoir de diviser. Hein, les mots, grâce aux mots. Et là encore, les mêmes réseaux sociaux aujourd'hui en sont la preuve. On peut faire des pétitions, Camus en a signé énormément. On peut euh, créer des mouvements, on peut rassembler des gens. Vous savez, le fameux hashtag qu'on utilise beaucoup, par exemple, sur Twitter, ça peut faire rire, parfois c'est un peu artificiel, euh, voire un peu commercial, selon l'usage. Mais c'est aussi un puissant instrument de rassemblement. Avec un simple petit mot, euh, mot dièse, comme on les appelle joliment en français, on peut avoir des gens qui se rassemblent par milliers ou par millions aux quatre coins de, de la planète, avec des déclinaisons dans toutes les langues, si vous voulez. C'est quand même important. Si on prend l'exemple du mouvement MeToo, ou balance ton porc, euh, il a été décliné jusqu'au Japon. Donc, vraiment, c'est grâce à ce petit hashtag qui a été adapté euh, dans, dans la, langue, euh, la langue du pays. Vraiment, euh, le pouvoir de rassemblement n'est pas, pas à négliger, et en même temps de diviser, parce qu'on n'a pour le moment pas fait mieux que les idéologies pour créer des divisions, en fait idéologies euh, avec l'idée que, euh, il enfin, y a telle case, telle case, telle case, et euh, soit on rentre dans la case, soit, enfin, soit on rentre dans la case ami, soit on rentre dans la case ennemi, si vous voulez, parce que grosso modo, ça se réduit quand même à ça. Donc, euh, le problème euh, du, du rapport au mot euh, est fondamental pour Camus. Et euh, j'irai même plus loin, puisque ce que Camus fait ici, hein, c'est un, un travail peut-être de précision par rapport à une certaine conception de la pensée marxiste. Enfin, je ne dis pas par rapport au marxisme, parce que ça ne veut rien dire. Euh, vu la manière dont il a été lu de, de, de mille façons différentes, il faut préciser à quoi on fait référence. Je fais référence à une certaine lecture du marxisme qui a tendance à minimiser l'aspect idéologique au prétexte qu'il a pris trop de place pendant trop longtemps, pour se focaliser sur euh, les structures, si vous voulez. En l'occurrence, l'économie, euh, l'économie, voilà, euh, c'est plus important, c'est plus fondamental que euh, l'idéologie. En réalité, dans euh, l'optique qui nous intéresse, il ne faut quand même pas oublier que d'un certain point de vue, lorsqu'on parle d'une crise de l'homme et de ce qui la provoque, en l'occurrence la terreur, la légitimation du meurtre, l'idée est première. Si le sujet vous intéresse, je ne, je ne peux que trop vous recommander le livre de l'historien Jacques Semelin, qui s'intitule « Purifier et détruire », qui est un livre dans lequel il se penche sur les grands génocides de l'histoire, notamment, bien sûr, les génocides juifs, le génocide euh, des Tutsis au Rwanda, euh, aussi nettoyages ethnique en ex yougoslavie euh, et d'autres. Hein. Il parle du Cambodge, euh, donc euh, vraiment, il, il, euh, il a un échantillon qui est quand même assez, assez important. Et... Euh, ce qu'il essaye de, de montrer dans son, dans son analyse, c'est que chacun de ces génocides a été précédé par une préparation idéologique de la population. Autrement dit, ça aurait été impossible de tuer et de tuer à une telle échelle, avec une telle mécanique, en fait, hein, euh, imparable, si on n'avait pas d'abord acclimaté la population à ce qu'on allait faire, de manière à ce qu'elle puisse se prêter à l'œuvre. Parce que, concrètement, on ne peut pas faire un génocide, par exemple, pour prendre l'exemple du génocide des nazis, enfin des juifs, par les nazis, on ne peut pas tuer 6 millions de personnes quand on est 3, 3 ou 4, j'exagère, je, mais grosso modo, c'est quand même l'idée, euh, fanatiques, à exercer l'œuvre. Il faut qu'on ait quand même une société qui euh, y participe, soit activement, soit passivement, en ne faisant rien pour l'empêcher. Bon, mais Ça, ça se prépare. Si vous voulez faire en sorte, par exemple, qu'il n'y ait pas trop de résistance, il faut préparer, il faut l'anticiper. Donc, l'idée de ce point de vue-là est première. Elle prépare les actes. Et c'est un thème qu'on retrouve hein, euh, notamment dans un autre registre, mais je pense qu'il faudrait, de ce point de vue-là, l'élargir, dans le concept de continuum des violences. Euh, Est-ce est que c'est un concept avec lequel vous êtes familier Je ne sais pas. Le continuum des violences est un concept qu'on qu qu utilise beaucoup. Euh, dans les, les travaux féministes pour expliquer l'idée que on, si vous voulez, le viol ne tombe pas de nulle part et que pour en arriver à une société qui, et on s'en est rendu compte récemment encore finalement légitime, par, ne serait-ce que par son silence le viol, il faut quand même un, une préparation de la même manière qui passe par des petites choses qui peut-être peuvent sembler anodines mais qui lorsqu'elles s'additionnent finissent par préparer le terrain ou baisser le pont-levis pour les grandes. Les petites horreurs ou les petites, les petites, les petites euh, euh, attaques, y compris verbales, peuvent préparer les esprits à tolérer un certain nombre de choses. Si des propos sexistes, c'est pas si grave, bah une main aux fesses et la grivoiserie à la française. Bon, c'est bon, ça va pas te tuer. Bon, ok, il t'a embrassé sans ta volonté, mais tu ne vas pas en mourir. Puis bon, c'est plutôt, va, plutôt valorisant, ça veut dire que ce genre de propos, en fait. Ou alors, le, oui, bon, d'accord, c'est grave, le, même, pour vous dire à quel point ça arrive jusqu'au viol, bon, d'accord, c'est grave, mais en même temps, vous êtes dans la rue, euh, en pleine nuit, vous êtes habillé comme ça. Euh, Aujourd'hui encore, le genre de discours qu'on retrouve. Bon, je pense que cette notion, ce concept de continuum des violences, on gagnerait à, le, à ne pas simplement l'utiliser dans les études féministes comme on le fait et c'est très bien, mais à le, à le généraliser euh, de manière beaucoup plus intensive dans l'ensemble des domaines de l'existence humaine et notamment le domaine politique parce que ça fonctionne exactement de la même manière euh, il y a un continuum des violences notamment dans le domaine ici idéologique petit à petit, si vous tolérez euh, les propos antisémites dans les journaux puis les tags antisémites puis mais je ne vais pas vous refaire l'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi au final, le reste, ça devient la conséquence logique de l'élément précédent. C'est le principe même de... C'est pour ça que je parlais d'acclimatation. Hein, Penser au poisson rouge que vous venez d'acheter. Si, si vous le sortez de son, de son sac avec de l'eau et que vous le jetez directement dans l'aquarium, il risque de ne pas survivre. Pourquoi Parce que s'il si y a une différence de température trop importante, il meurt. De la même manière, l'acclimatation idéologique fonctionne comme ça. Si d'emblée, vous arrivez avec Mein Kampf en expliquant aux gens que, que demain, imaginez en 1933, demain, on va abattre des Juifs, je ne suis pas sûre que ça passe très bien. Mais ça se prépare. Par contre, si vous commencez par développer, par instiller l'idée que quand même, les Juifs, on les retrouve toujours aux manettes du pouvoir, puis qu'en plus, ils sont sournois, comme par hasard, ils, ils maîtrisent les banques, ce n'est pas pour rien quand on maîtrise la finance, on maîtrise le monde, vous commencez par vraiment inscrire cette peur dans l'esprit des gens eh ben, au final, si vous avez bien planté la graine et que vous l'arrosez la, régulièrement, vous allez aboutir à, sinon la légitimation, l'adhésion idéologique, du moins euh, la tolérance par le silence au génocide euh, qui est en train de se produire. Euh, très clairement, les historiens l'ont montré. Il y avait beaucoup de gens qui sentaient bien qu'il y avait quelque chose de louche qui se passait, notamment en Pologne, parce que la fumée euh, elle, euh, elle, arrivait dans les villages et ils n'ont pas, pas voulu se poser plus de questions parce que, de toute façon, c'était quotidien et qu'eux, à leur petit niveau individuel, voilà. Et puis, de toute façon, c'est vrai que les Juifs, quand même... Regardez ce qui se passe en ce moment. Je parle de la Pologne d'avant, mais euh, vous avez entendu ce qui s'est passé avec les fameux pa les panneaux euh, « Gay Free je lui en ». Je en, le dis en anglais parce que je ne parle pas le polonais. Non, vous n'avez pas vu Les villes allemandes qui sont en train de faire un petit jeu, un petit concours de qui sera le premier à se déclarer, euh, comme on disait, Juden Fry en fait. Il hein. n'y a pas de juif ici, on s'est complètement purifié. La Pologne, donc c'est quand même pas n'importe quel pays, est en train de faire la même chose avec les homosexuels. Vous avez des gens qui se mettent en, prennent en photo, comme ça, avec un poids en l'air, côté d'un panneau, qui est un panneau avec le nom d'un village, et puis en dessous, il y a écrit, euh, dans un panneau qui a été fait par, le, par la municipalité ou par, le, par le, la ville ou le village, il n'y a pas de, de gay ici, on s'est purifié. — On est en 2020. Euh, voilà. Je, si vous savez ce qui se passe en Tchétchénie, vous savez ce qui peut se passer en Pologne. Je ne parle même pas de ce qui se passe concernant les Juifs. Là, bas ben, on a quelque chose qui est, qui est du même degré. Donc voilà, le problème, si vous voulez. Le problème aussi, c'est que dans le flot permanent des informations, des événements, puis surtout des polémiques stériles qui ont tendance à prendre beaucoup plus de poids médiatique que ce qu'elles méritent vraiment... Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dessous, en fait ben, Il se passe ça, par exemple, vous voyez, je pense que certains d'entre vous ne l'avaient pas entendu. Euh, il se passe plein de choses aussi en Syrie. On en a parlé, on s'en est collectivement indignés et attristés euh, au moment euh, d'un bombardement particulièrement violent. Mais ça continue. Ça continue chaque jour. Et les Syriens euh, désespèrent de pouvoir euh, rendre, médiatiser leur, leur calvaire de manière à ce qu'il se passe quelque chose. Mais on ne le médiatise pas plus que ça. On l'a fait une fois. Voilà. Et je vais pas vous faire l'ensemble de ce qui se passe dans le monde parce que sinon on va tous sortir avec un mouchoir mais c'est pas le but, c'est vraiment pour vous montrer que derrière cette, cette euh, qu'il faut vraiment tordre le cou à cette euh, ce gimmick qui consiste à dire euh, les paroles sont pas des actes, euh, c'est bon euh, des paroles ça tue pas non plus Il faut hiérarchiser, euh, faut, faut quand même relativiser, La re le relativisme en l'occurrence est conduit à ça ça commence par des mots, mais au moment où on va commencer avec les actes, il sera trop tard c'est le principe on y reviendra plus en détail si ça vous intéresse dans, je crois que c'est la, la prochaine séance d'ailleurs, lorsqu'on travaillera sur euh, la peste de Camus, pour penser ça justement, ce que, ce que Camus appelle dans le roman les petits pestiférés, et qui en réalité c'est nous la manière dont on, on s'acclimate tellement à une peste qu'au final on a besoin de voir arriver les rats donc les spectaculaires, les bombardements pour se rendre compte qu'il y a une peste en fait c'est-à-dire quand c'est trop tard, puisque lorsque les rats commencent à arriver, ils ont déjà la peste en eux et, et là, si vous voulez la... La maladie va suivre son cours. Alors, maintenant qu'on a euh, abordé euh, un petit peu en détail les, euh, les symptômes, essayons de voir quels sont les remèdes que Camus propose. Parce que <rire> je vous ai peut-être fait peur, il y a des remèdes et ils sont extrêmement euh, stimulants. Donc, je vous les soumets. Le premier remède, il y en a six. Mais il y a plus de remèdes déjà que de symptômes. C'est un point positif. Le premier remède, qui est peut-être le plus important pour Camus, puisque c'est un, si presque une obsession, mais euh, positive, qui revient dans toutes ses œuvres, c'est ce qu'il appelle « appeler les choses par leur nom ». Il voilà. faut appeler les choses par leur nom. Euh, notamment, dans « La crise de l'homme », le passage hein, qui, euh, qui traduit cette, cette idée, ou qui, qui met en évidence ce remède, c'est le suivant. Hop. Il dit « Appeler les choses par leur nom, et eh bien nous rendre compte que nous tuons des millions d'hommes chaque fois que nous consentons à penser certaines pensées. On ne pense pas mal parce qu'on est un meurtrier, on est un meurtrier parce qu'on pense mal. C'est ainsi qu'on peut être un meurtrier sans avoir jamais tué apparemment. Et c'est ainsi que, plus ou moins, nous sommes tous des meurtriers. » Donc ça, c'est une formule quand même qui est, qui est assez forte, l'idée étant que à partir du moment où on, on pense certaines pensées, c'est-à-dire à partir du moment où on arrive à légitimer le meurtre, on est un meurtrier. Parce qu'après tout, quelle est la différence entre celui qui est légitime et celui qui passe à l'acte ben, Peut-être que l'un est, est moins cohérent que l'autre, en fait. C'est horrible à dire, mais il y en a un euh, qui, euh, si j'ose dire, pardonnez mon langage, n'a que de la gueule, et puis il y a l'autre qui est un, un meurtrier, mais qui, pour le coup, euh, si vous voulez, est cohérent dans euh, son, son mode d'être. Parce qu'à la fois, il pense quelque chose et il en tire les conclusions. Là où, euh, comme disait Camus en parlant euh, méchamment euh, de, de certains, là où euh, il disait qu'il en, il en avait marre de recevoir des leçons de la part de gens qui n'ont jamais placé que leur fauteuil dans le sens de l'histoire. Il dit, vous, c'est bien joli hein, d'écrire de, des, des textes pour justifier euh, de, la mise à mort d'un Européen du coup, qui je, de qui il parle, euh, de, pour justifier la mise à mort ou, ou le terrorisme aveugle, etc. N'empêche que vous l'écrivez confortablement installé dans votre, dans votre bureau euh, parisien. Et en attendant, euh, moi, ayant participé à la résistance, certes par armée, mais ayant vu ce que ça donnait, puisque Camus était le meilleur ami de, de René Char, je sais ce que c'est, en fait, hein, concrètement, de prendre une vie humaine. Et euh, la, manière de, la manière dont vous en parlez, euh, de façon totalement, euh, totalement légère, avec, comme si c'était une, une, une équation, euh, ça, me, ça me fait rire. Parce que si on vous mettait, comme il le dit dans, dans sa seconde réponse à Dasté de la Vigerie, euh, si on vous mettait entre les mains les fusils de l'exécution, je pense que là, on verrait vraiment euh, la puissance de votre théorie, si vous voulez. Ce n'est pas la même chose de, de, de tuer avec un stylo mais de, et de tuer avec une arme, n'empêche qu'on tue quand même avec un stylo. Que les théories qui ont été euh, utilisées ou instrumentalisées pour justifier le meurtre, elles ont été écrites avec un stylo. Ça a été théorisé. Je, je vous le disais tout à l'heure pour parler de, de l'hitlérisme. Hitler s'est inspiré de choses qui ont été théorisées, pas simplement des actions, mais aussi des textes. Il a repris des textes. Ça pourrait être exactement la même chose pour n'importe lequel euh, des génocides ou des, ou des euh, massacres historiques qu'on a pu évoquer. Donc, appeler euh, les choses par leur nom, ça implique notamment de faire très attention au phénomène euh, auquel j'ai fait allusion sans le dire, qui est ce que j'appelle l'euphémisation. L'un des fléaux hein, euh, à, à, à saisir dans, dans ce cadre-là, et encore aujourd'hui, j'insiste, c'est la, la tendance et même la manie qu'on a d'euphémiser le réel par les mots. C'est-à-dire de, si vous voulez, euh, je vais prendre une, une image qui, qui peut vous paraître bizarre, mais, euh, mais moi c'est ce que ça me... Ce m'inspire. C'est un peu comme vouloir faire entrer une femme qui fait du 42 dans un 36, en fait, ou un homme, d'ailleurs. Des fois, vous avez tendance à vouloir vous imposer ce genre de choses parce que vous imaginez que la société vous préférera comme ça. Ben, de la même manière, euh, c'est une façon de vouloir faire rentrer euh, un meurtre conjugal dans euh, un drame romantique. Vous voyez la fameuse manière, et notamment, alors les journaux commencent un petit peu, hein, ça commence progressivement, mais ça prend du temps à rentrer. Mais cette, si vous voulez, cette thématique euh, de romantisation du meurtre, euh, elle a la vie dure. Le problème, c'est qu'à partir du moment où euh, vous parlez du meurtre conjugal en ces termes, vous participez euh, au maintien dans euh, la société d'une certaine vision euh, de, de, bah, du meurtre, en l'occurrence, et donc, vous, potentiellement, vous pouvez laisser euh, intégrer à certains hommes violents l'idée que, qu'en un sens, les victimes, c'est un peu elles aussi, quand même, qu'elles n'auraient pas fait ça si... Vous voyez Cette manière de mettre en scène le meurtre qui... Euh, favorise sa euh, reproduction. Donc ça, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui est important. Quand on euphémise, quand par exemple on utilise une version plus light ou plus jolie aussi, plus, plus euh, littéraire, plus, plus romantique pour décrire une réalité sanglante, en fait, on prépare le meurtre. Si par contre, vous avez un langage qui est extrêmement euh, clinique, euh, un homme euh, ou un homme abat sa femme euh, avec euh, description détaillée de ce qui s'est passé, là... On pourra faire rentrer dans les esprits la réalité qui se joue derrière, et bien simplement l'imaginaire euh, romantique dont on sait très bien d'où il vient, euh, en l'occurrence, dans ce cas précis. Donc ça, c'est pour le premier remède. Le deuxième remède auquel il fait référence, c'est la nécessité de sortir de la terreur parce que la terreur empêche la pensée. C'est une formule qu'on retrouve dans une autre conférence, encore dans une conférence de 1948 qui s'intitule « Le siècle de la peur », qui est très importante aussi. Euh, il dit « Un homme qu'on ne peut persuader est un homme qui fait peur ». Alors « Un homme, un homme qu'on ne peut persuader est un homme qui fait peur », ça ne veut pas dire « Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu fais peur », et c'est la terreur, ça veut dire « Un homme qui ne peut pas être persuadé parce qu'il il ne raisonne plus, en fait, il ne pense plus ». C'est une machine qui récite un, un catéchisme euh, idéologique et donc, on ne peut pas persuader parce que de toute façon, quoi qu'on lui dise, y compris si, si on met en évidence les contradictions fondamentales de son discours et de ses actes, il va répéter en boucle sans la, la pensée vraiment, euh, le, disons, la, la litanie euh, qu'on lui a apprise. Le problème, c'est que des hommes comme ça, et Camus a été entouré d'hommes comme ça, des hommes sur-idéologisés, capables de tuer, mais sans avoir le tremblement euh, qu'aurait un résistant qui se rend compte de ce qu'il est en train de faire, des hommes... Qui, ont, qui sont capables de faire ça, ils ont on les comptait par milliers, par dizaines de milliers. Des hommes qui, qui sont capables, en fait, de, finalement, de, de s'arracher euh, au monde de la chair pour se noyer intégralement, pour, se, pour finalement se fondre, au sens de se, de se dissoudre, comme dans de l'acide, dans le monde de l'abstraction. Il en a vu plein autour de lui, il a vu ce que ça, ce que ça pouvait donner. Donc, important de, de faire attention à... Il est important de faire attention à, euh, à cette logique de terreur qui, d'ailleurs, n'est pas forcément... Hein, parce que Camus pense, bien sûr, à la terreur. Il écrit en 1946. Je, je vous invite, ou je vous propose, de, de vous poser cette question. Est-ce que la terreur commence forcément avec un grand T Est-ce que la terreur, c'est forcément euh, la terreur en France Est-ce que c'est forcément les têtes qui tombent Est-ce que c'est forcément ce qui s'est passé en URSS Les camps euh, Les... Euh, les euh, enfin, comment dire les, euh, les purifications politiques, etc. Ou est-ce que ça peut commencer avant la terreur par, de la même manière qu'on a parlé de continuum des violences, par quelque chose qui peut progressivement le préparer Par exemple, je, la question, parce que c'est vraiment une question pour le coup, je travaille moi-même là-dessus en ce moment, est-ce avant la peur, il n'y a pas l'intimidation Vous voyez, l'intimidation, c'est un, un, un phénomène, et un outil, hein, plus encore qu'un phénomène, qui est extrêmement euh, exploité aujourd'hui euh, dans si vous voulez, pour le coup, ce qui est intéressant avec ce phénomène, c'est que ce n'est pas le, le, le jouet d'un camp, hein. des deux côtés ou des trois côtés ou quels que soient les camps euh, en, en place et quels que soient les sujets abordés, quelles que soient les luttes euh, et les enjeux qui se jouent. On a cette tendance à, euh, si vous voulez... Euh, Essayer d'intimider, plutôt que de raisonner ou d'argumenter, intimider. Aller taper là où ça fait mal, ou essayer de trouver une manière de, de clouer le bec à l'interlocuteur, avant même qu'il ait le temps de, de répondre. Bon. Est-ce que ça, c'est pas une manière, en fait, de préparer progressivement la peur, qui elle-même peut, peut préparer la terreur Je vous rappelle que le texte dont je vous parlais, hein, sur le, le mécanisme de la polémique, il se trouve là. On le trouve au moment où Camus parle de la terreur. Donc, ça mérite au moins qu'on se pose la question « Pourquoi fait-il un lien entre la polémique et la terreur ?» En n'oubliant pas que polémique doit son nom à Polémos, donc à la guerre, si vous voulez, et que euh, lorsque la polémique, au sens camusien, pas au sens courant du terme, mais au sens vraiment de... de contraire du dialogue, contraire du débat argumenté, lorsque la polémique euh, règne, si vous voulez, lorsque du coup on arrive à se déshumaniser, euh, à se réduire à telle ou telle case pour mieux intimider l'autre... Est-ce que finalement, on n'est pas en train de produire exactement la même logique, mais un degré moindre que celle qui, ensuite, poussée à son, à son paroxysme, pourra donner la terreur Je pense que si vraiment on veut s'interroger sérieusement sur la notion de continuum des violences, c'est une question qui, aujourd'hui, euh, encore, euh, mérite d'être posée. Donc Je la pose juste comme ça. Vous me direz si euh, vos impressions sont sujet et si vous, vous voulez en, en savoir un peu plus. Le troisième remède, consiste à remettre la politique à sa place secondaire. Alors attention, il ne faut pas mal comprendre ça. Il n'est pas en train de dépolitiser le réel pour le repolitiser au profit de l'oppresseur, comme l'a dit il n'y a pas très longtemps Adèle Hanel dans une interview. Ce n'est pas une question de dépolitiser ou dépolitisation. Euh, ce qu'il explique, c'est qu'on doit arrêter de demander aux politiques quelque chose qui n'est pas son rôle. en fait. Le politique, il a un rôle et euh, le problème, c'est qu'il ne le joue pas toujours pleinement. Mais ce qui est encore plus problématique, c'est quand on essaie de lui faire jouer un rôle qui n'est pas le sien, et donc, enfin, avec les conséquences qu'on imagine. En l'occurrence, ce, ce à quoi Camus fait, fait référence lorsqu'il dit ça, lorsqu'il demande de remettre le, euh, la, la politique à sa juste place, il dit que, euh, attendez, je retrouve le passage, voilà, le rôle de la politique est de faire le ménage et non pas de régler nos problèmes intérieurs. J'ignore pour moi s'il existe un absolu, mais je sais qu'il n'est pas de l'ordre poli politique. L'absolu n'est pas l'affaire de tous, il est l'affaire de chacun. » Vous voyez cette, cette image qui, euh, que je trouve assez parlante, euh, le rôle de la politique, c'est de faire le ménage, pas de régler nos problèmes intérieurs. Cette image de faire le ménage, bon, c'est une image bien sûr un petit peu provocante, mais volontairement. Euh, le, plus, le plus important ici, c'est la, la notion d'absolu, en fait. Quand... Euh, Camus dit que le rôle de la politique, c'est pas de régler les questions qui ont trait à l'absolu. Ça, c'est de l'ordre. Non pas l'affaire de tous, c'est-à-dire du collectif, de la société, mais l'affaire de chacun. Donc, une affaire euh, qui se joue euh, dans le fort intérieur de chacun. Là, il fait référence ben, au fait que les idéologies qui ont pris le pouvoir euh, à son époque étaient des, des idéologies qui avaient une dimension messianique, qui promettaient quelque chose, qui promettaient de régler un problème. En l'occurrence, euh, la dimension messianique d'un certain marxisme, tel que euh, se l'est réappropriée euh, l'idéologie euh, soviétique, qu'est-ce qu'on trouve derrière ben, On trouve, euh, il en parle dans L'Homme révolté, on trouve l'idée que tous les sacrifices sont justifiés parce que, au bout, il y aura... Euh, la société sans classe et l'injustice aura disparu. Vous savez, c'est un petit peu le, le fantasme de, de Caligula dans la, la pièce du même titre, lorsque Caligula dit Je prends en charge un monde où l'impossible est roi. C'est l'idée où, comme il dit juste avant, euh, les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Voilà les deux plaies de l'humanité, ben moi je propose en fait de les supprimer et de faire en sorte d'avenir un monde où la justice aura été établie de manière absolue. J'ai pris cet exemple-là, mais on pourra en prendre d'autres. Pour Camus, l'absolu. Dès lors que la politique, en fait, s'empare de l'absolu, euh, elle donne au, au pouvoir et même plus précisément à la violence la force de l'absolu. Et donc, bah, plutôt que de simples meurtres individuels, ça donne des meurtres de masse, en fait. En gros, l'image, en fait, c'est ça. Un problème absolu, il faut des mesures absolues. Donc, si vous promettez de résoudre le problème absolu, celui de l'injustice, par exemple, bah, effectivement, s'il faut qu'il y ait quelques dommages collatéraux dans le, dans le processus. Euh, on fait ce qu'il faut. Donc sortir de la terreur, euh, pardon, remettre le politique à sa place secondaire. Ensuite, euh, l'autre euh, remède important, d'ailleurs j'ai dit n'importe quoi, c'est pas 6, c'est 5, j'ai été optimiste. Le, cinquième, euh, le quatrième remède, ça consiste à, là encore on retrouve Nietzsche, hein, créer des valeurs nouvelles. Camus dit que la quatrième chose à faire est de rechercher et de créer à partir de la négation les valeurs positives qui permettront de concilier une pensée pessimiste et une action optimiste. C'est là le travail des philosophes. Merci. Voilà, donc euh, on n'a pas eu la part du lion sur ce coup parce qu'effectivement c'est pas le plus facile, mais ce qui est important c'est de, de noter, il dit bien, reconstruire à partir de la négation. Euh, ce que Camus propose, contrairement à ce que d'autres ont pu faire au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas essayer. Euh, de, de réanimer euh, de manière complètement, euh, si vous voulez, euh, artificielle, l'humanisme qui avait montré ses limites et, et même ses, sa culpabilité euh, dans ce qui s'est passé au moment de la guerre et même avant, en fait. Hein, Puisqu'ensuite, on a relu l'histoire à ce prisme-là et on s'est rendu compte que, quand même, il était temps qu'on qu s'interroge sur euh, la colonisation et tout ce qui, qui s'en est suivi. Bon. Euh, ce, que, ce que Camus explique euh, en faisant, ce, si vous voulez, ce, ce raisonnement, c'est que euh, on peut pas faire ça. On peut pas se dire, oui, bah, tout ce qui s'est passé en fait s'oublier Vive l'humanisme, vive l'universalisme. Aujourd'hui encore, certains font ça, hein. porter l'universalisme univers, au nu, mais sans à aucun moment évoquer ce travail de déconstruction et ses limites. Mais pour mieux, si vous voulez, le, le refonder, hein, c'est-à-dire faire finalement une œuvre véritablement cartésienne quitte à être français, autant l'être jusqu'au bout, pour le coup, des cartes, il, il commence par faire le ménage avant de reconstruire. Il ne pas la poussière sous le tapis, si vous voulez. Donc ça, c'est un vrai problème qu'il qu a connu à son époque. Or, ce qu'il explique, c'est qu'il faut reconstruire à partir de ce qui reste, à savoir la négation. On ne peut pas revenir sur l'ancienne morale, on a vu ce qu'elle a fait. Si on la reprend, les mêmes effets vont se reproduire. Il faut repartir de la négation, et à partir de cette négation, chercher ce qu'il appellera, après Descartes, dans L'Homme révolté, un point d'Archimède. On a une négation. Est-ce que là-dedans, on a un point d'Archimède Donc, je n'ai pas le temps de vous refaire tout le raisonnement qui mène au « je me révolte, donc nous sommes », mais euh, c'est l'idée qu'il y a derrière. Donc, créer de nouvelles valeurs en repartant de ce qu'on a, et notamment de ce que l'expérience récente, la guerre ou les guerres et toutes les, toutes les horreurs qu'elles impliquent, nous ont inculqué. Et enfin, dernier euh, remède qui est proposé, et justement, ça, ça explique ce que j'essayais de vous suggérer, comprendre la nécessité de créer un universalisme. Et je dis bien, il dit bien en l'occurrence, de créer un universalisme. Voilà. La cinquième chose à faire est de bien comprendre que cette attitude revient à créer un universalisme où tous les hommes de bonne volonté pourront se retrouver. C'est le travail de tous. Ça, c'est intéressant parce qu'il n'a pas dit euh, « reconstruire » ou euh, « euh, remettre à l'ordre du jour », c'est « créer ». Vraiment, l'acte créateur, si vous voulez, ce n'est pas, pas tout à fait la même chose que « réformer », par exemple, « créer ». Ça veut dire, d'une part, qu'on acte le fait que l'universalisme antérieur n'était pas vraiment un universalisme, parce que, et d'autre part ça acte la nécessité de créer un universalisme. Et ça, c'est un, un aspect qu'on oublie parfois aujourd'hui, notamment dans, dans euh, le cadre des luttes. Hein. Vous avez, Probablement, si vous avez une petite idée du euh, du comment dire du fonctionnement euh, de, des luttes progressistes actuelles, il y a beaucoup de tensions. Il y en a toujours eu, mais là, si vous voulez, en termes de division en interne et de tension et de violence euh, de militants les uns envers les autres, ça, on atteint quand même un point qui est assez euh, assez inquiétant. Bon, qu'est-ce qui, euh, qu qui est oublié par exemple, je vois beaucoup quelqu'un comme Frantz Fanon être cité comme une référence pour décolon... décoloniser pardon, la philosophie, les sciences, l'art, tous les domaines de la vie. Mais je vois beaucoup moins euh, mettre en évidence l'autre aspect de sa pensée, enfin l'un des autres aspects de sa pensée, parce que c'est une pensée extrêmement riche et qui vaut la peine d'être mieux connue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Euh, c'est quelqu'un qui a mis en évidence la nécessité de refonder ou de créer un humanisme de la même manière que Camus. Pourquoi parce qu'il disait que le but, ce n'est pas de, de, de s'émanciper, par exemple, en tant que Noir, pour créer une bulle où tous les Noirs pouvaient vivre en paix, opposés aux autres ou, ou séparés du reste du monde. On veut que notre humanité soit reconnue. Donc, pour que notre humanité soit reconnue, mais il faut que l'humanité existe, en fait. Et comment on la fait exister ben, en, en créant un véritable humanisme, qui ne soit pas l'alibi euh, d'un particularisme ou l'alibi d'un communautarisme élevé au rang d'universel. En l'occurrence, par communautarisme, j'entends ici le communautarisme blanc, hein, quand on parle de, euh, de, de ce qui s'est passé lors de, de la guerre et puis de la colonisation. Bon, donc voilà euh, le, le, disons, le remède ou le, la série de remèdes que Camus propose. Alors, pour terminer, puisqu'ensuite j'aimerais qu'on interagisse, c'est le plus important pour cette, cette séance. Euh, la question que moi je voudrais poser que, que Camus forcément ne peut pas poser puisqu'il n'est plus des nôtres depuis un moment euh, est-ce que nous sommes sortis de cette crise de l'homme première question est-ce que nous sommes sortis de cette crise de l'homme question subsidiaire euh, peut-on sortir d'une crise de l'homme est-ce qu'on sort d'une crise de l'homme comme on sort d'une crise de foi on prend un remède et puis c'est fini ou est-ce que l'idée même qu'on puisse sortir d'une crise de l'homme en soi est discutable et enfin dernière question encore subsidiaire la notion même de crise pour parler donc de, de ce que Camus décrit ici en termes de crise de l'homme qui, qui a tendance à connoter plutôt un événement brusque quelque chose qui est spontané, quelque chose qui est, qui est brutal et puis euh, comme une guerre, si vous voulez, une guerre éclate comme une crise quand on parle d'une crise économique généralement euh, c'est parce qu'il y a un phénomène un événement, par exemple un krach boursier euh, qui la provoque, on la, on la rattache généralement à ce moment, euh, euh, moment qu'il a, qu a provoqué euh, est-ce que ce terme est adéquat ou bien euh, est-ce que ce n'est pas une façon de, de minimiser justement ce qui n'est pas spectaculaire Toutes les petites choses dont on a parlé euh, tout à l'heure qui ont préparé ça. Voilà. Alors, pour répondre à la dernière question en premier, euh, justement, Camus lui répond en fait euh, par avance à cette, à cette interrogation qui pourtant me semble légitime en expliquant que, en mettant en évidence le fait que la crise ne provient pas de la déshumanisation, enfin, ne provient pas tellement de la déshumanisation, c'est ce qu'il dit au début, quand il dit « nous vivions dans la négation », c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau, du coup Ce qui est nouveau, il disait, c'est la contradiction. Autrement dit, la nouveauté dans cette... qui fait, du coup, la crise, qui fait qu'il y a une crise de l'homme, c'est non pas euh, le meurtre, et même le meurtre de masse, et même la légitimation du meurtre, parce que c'est aussi, c'est vieux comme le monde. Ce qui est nouveau, ça se situe sur le plan de la conscience individuelle. Ce qui est nouveau, c'est justement la prise de conscience. Ce qui est nouveau dans, dans euh, le phénomène qu'il essaye de, de euh, mettre en évidence, c'est qu'on comprend, on prend conscience de la contradiction qu'il y a d'un côté à, à se vouer au nihilisme et de l'autre à euh, ne pas parvenir à en tirer les conséquences logiques dans l'action. En fait, il y a une contradiction là-dedans. Pourquoi si je me dis nihiliste, pourquoi si j'adhère à l'idée que la morale et tout ce qu'on a décrit tout à l'heure, c'est une, une monstrueuse hypocrisie pourquoi alors j'en suis encore, à, si vous voulez, à appliquer inconsciemment le tunture à point D'où ça vient ça, si vous voulez Donc euh, ça, c'est pour répondre à la, à la dernière question. Après, pour pour répondre aux précédentes, sommes-nous sortis de cette crise de l'homme ou peut-on sortir d'une crise de l'homme Justement, et ça, c'est ce que je, je vous proposerai d'explorer dans l'intervention suivante qui portera sur les fameux petits pastiférés que nous sommes. Euh, en réalité, la crise, il faut l'apercevoir non pas comme un phénomène, comme une bombe qui éclate, si vous le mettez de nulle part, mais plutôt comme, euh, si vous voulez, le, le point euh, d'aboutissement ou l'apogée d'un phénomène qui, en réalité, s'est construit progressivement jusqu'à atteindre le sommet. Ce n'est pas ça, c'est... Voilà. Et le point de crise, il arrive au moment où il y a un basculement. Mais le basculement a été préparé. Donc, de ce point de vue-là, est-on sorti euh, de cette crise de l'homme ou peut-on euh, sortir de cette crise de l'homme je verrai ça avec vous la, la prochaine fois mais euh, deux choses la première c'est que euh, je n'en suis pas sûre parce que justement si on part du principe que les grands mots euh, ma se préparent par les petits comment peut-on affirmer que ce qui se joue aujourd'hui ne va pas être le, euh, ne va pas si vous voulez préparer le, le terrain à quelque chose de pire je ne suis pas en train de faire dans, dans le catastrophisme si vous voulez c'est une interrogation rien ne permet de l'affirmer deuxième chose peut-être plus paradoxal, mais j'y tiens. Non seulement je ne suis pas certaine qu'on soit sorti de cette crise de l'homme, mais je, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Parce que pour rappel, la crise en question, ce n'est pas, pas quelque chose qui est, qui est décidé par les événements. Je ne suis pas en train de dire « je suis contente qu'il y ait des, des génocides ». Non. La crise en question se joue au moment de la prise de conscience. Je pense qu'on n'est pas sorti de, de cette contradiction, et c'est une bonne chose, parce que le jour où on en sortira, c'est-à-dire le jour où on préférera mourir de ces, de ces contradictions plutôt que de les vivre, ou faire mourir le sens de la contradiction en se réfugiant dans l'idéologie, ce jour-là, ben, en l'occurrence, tout deviendra possible, et notamment le pire. Donc je pense que nous ne sommes pas sortis de, de cette crise de l'homme, et qu'au final, cette crise de l'homme, euh, il faut la penser paradoxalement non pas forcément comme euh, un mal comme, euh, finalement, l'apogée ou, le, ou le, la conclusion, la conséquence de tout ce qui s'est préparé en amont en termes de déshumanisation, mais comme le moment, si vous voulez, où, comme dans une vie, pour peut avoir une crise, la crise de la quarantaine. C'est le moment où vous faites un retour sur ce que vous avez fait avant et il y a une prise de conscience qui vous amène, en fait, à aller, aller au-delà, à aller de l'avant, peut-être à corriger certaines choses qui, euh, qui vous sont nuisibles et euh, à en améliorer d'autres. Ben là, c'est la même chose, en fait. Une crise de l'homme est-ce que c'est forcément quelque chose qui doit être pensé comme un malheur, comme une catastrophe Ou au contraire, est-ce que ce n'est pas ce moment où l'humanité a la chance, en raison même des erreurs qu'elle a commises, de euh, faire volte-face et de les corriger dans la mesure du possible Je vous remercie.